0: Bonjour, je suis Céline Steyer, créatrice et hôte du podcast des Nouvelles Héroïnes. C'est le podcast qui raconte des histoires de femmes libres et fortes d'aujourd'hui qui ont fait de leur singularité leur plus grande force. C'est un podcast qui est né de mon désir de maman de transmettre cette force à mes filles en leur permettant de grandir avec l'idée qu'elles peuvent réaliser leurs rêves, même les plus fous, sans peur. D'ailleurs, tous les enfants devraient se sentir capables, croire en leur puissance et oser, peu importe qui ils sont. Et aujourd'hui, on manque de modèles. Si vous cherchez à être décomplexé, libéré de toute pression et accompagné dans votre parentalité à travers un éventail de femmes profils très différents que vous n'avez vraiment pas l'habitude d'entendre, alors abonnez-vous car vous êtes au bon endroit. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez le partager en me taguant et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute et bienvenue dans l'univers surprenant D. Des... Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui d'écouter au micro des nouvelles héroïnes Elodie Hughes. Elodie, c'est l'entrepreneur qu'on a envie de voir sur la scène du Zénith, qui nous transmet toute son énergie et son amour pour l'entrepreneuriat. Elle est maman de quatre filles, CEO et serial entrepreneur de Paris à la Silicon Valley. Ouais, rien que ça. Elodie a ce qu'on appelle un TDAH pour qualifier le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Elle a grandi sans comprendre pourquoi sa vie était plus difficile que celle des autres enfants. Et c'est l'entrepreneuriat qui l'a libérée. Ce TDAH, elle a découvert très tard. à 40 ans, en même temps que sa fille de 10 ans. Aujourd'hui, elle veut lui proposer une autre voie pour lui permettre de transformer à son tour son trouble en super pouvoir. Elodie nous embarque avec sa soif de liberté dans sa vie d'entrepreneur et maman à 200 à l'heure et nous prouve qu'un super pouvoir peut se cacher derrière nos différences. Pendant 58 minutes, on a parlé du système scolaire en France, qui n'est malheureusement pas adapté à tous les enfants, du mindset de l'entrepreneuriat qu'elle insuffle à ses quatre filles, et même de Jennifer Lopez. En ce qui me concerne, j'ai pris une grosse claque. Alors Elodie, merci de faire partie des nouvelles héroïnes, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elodie Bonjour. Bienvenue sur le podcast des Nouvelles Héroïnes. Je suis ravie de t'accueillir. Euh, D'ailleurs, tu es ma première maman invitée sur le podcast et non des moindres. Bah, écoute, merci. Maman de, de quatre filles. Euh, donc, je vais te laisser te présenter et nous dire ce qui t'anime dans ton quotidien. Alors, je m'appelle effectivement Elodie
1: Hughes. J'ai 41 ans. Euh, je suis maman de quatre filles. Effectivement, Jade qui a 13 ans. Leïla qui a 10 ans, il ne faut pas que je me trompe, Amy qui a 8 ans et Kim qui a 4 ans. Et moi, ce qui m'anime aujourd'hui, euh, c'est l'entrepreneuriat. Je suis passionnée euh, d'entrepreneuriat, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, euh, parce que je pense que les entrepreneurs vont changer le monde. Et donc aujourd'hui, j'en accompagne le maximum, comme ça j'ai bien
0: trouvé un qui va vraiment changer le monde. <rire> <rire> super, super. Hum, alors on va d'abord commencer, on va faire un bond dans les années 80 euh, et dans ton enfance. Quel était il le dit Enfant Écoute, moi j'étais euh, plutôt assez
1: éveillée, un peu trop bavarde pour certains, mais ça fait marrer mes parents. Euh, donc non, j'ai parlé très bien très tôt. Euh, j'aimais bien parler avec des adultes, j'aimais bien découvrir plein de choses, etc., je crois que mon premier mot, ça a été micro-coupure. J'étais un peu destinée à bosser dans la tech. Euh, ça avait impressionné mes parents. Ils disaient, mais en principe, on dit papa ou maman, mais non, micro-coupure. Parce qu'on perd fabriquer un des premiers ordinateurs sur la télé. Quand tu le branchais, ça s'éteignait, ça, ça, ça se rallumait. Donc il répétait micro-coupure. Ça me faisait rire. Et, euh, et j'ai des parents qui se sont dit, euh, cette gamine, elle va tout, tout réussir. Quoi. Elle parle tellement bien, ça va être facile. Et je crois qu'ils ont déchanté le jour où je suis rentrée à l'école. <rire> Et, et tu étais euh, fille unique Non, j'avais deux sœurs, enfin j'ai toujours deux sœurs, euh, voilà, qui sont plus petites que moi, donc j'étais l'aînée, moi. Voilà. Et, et, et donc voilà, j'étais euh, pas très adaptée pour le système scolaire, donc pas très heureuse à l'école, hein. avec envie, envie de faire euh, plein plein de choses. Et puis des parents qui étaient euh, dans la passion de transmettre, donc qui, nous est... enfin, qui me faisaient en tout cas moi beaucoup beaucoup travailler pour essayer de me faire rentrer dans ce cadre, qui est celui euh, de l'éducation nationale. Euh, parce qu'ils avaient envie que je réussisse et qu'à l'époque, euh, la seule façon de réussir, c'était d'avoir des bonnes notes à l'école et, et de s'assurer un parcours parfait. Et donc, ils ont énormément œuvré à réussir à me faire apprendre mes tables de multiplication, mes conjugaisons <rire> et faire tout ce qu'il fallait faire quand on est élève, finalement, et rester dans ce cadre euh, euh, pour ma sécurité, pour mon avenir. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Donc ça, ça ne me plaisait pas trop, trop. Donc, à la fois, j'ai eu une, une enfance... Avec énormément d'amour et, et j'ai manqué de rien. Mais en même temps, euh, une enfance aussi euh, très stricte et assez dure d'un point de vue euh, travail. Parce qu'on me demandait il fallait que je travaille plus que les autres pour réussir. Euh, et c'était très très important pour mes parents. Donc ils, ils y mettaient beaucoup beaucoup d'énergie et beaucoup de temps.
0: Et comment ça se traduisait dans, à l'école, le fait que tu n'avais pas envie d'être euh, à l'école, d'apprendre à l'école euh...
1: En fait, il y avait deux choses. La première, c'est que si ça ne m'intéressait pas, de toute façon, je n'écoutais pas, je retenais pas. C'était impossible. Euh, je me souviens de mon père qui me faisait, euh, des fois, prendre un an d'avance en maths pendant les grandes vacances. Je maîtrisais tout. Et puis, au mois de septembre, une heure de maths, et il m'avait perdu et j'avais tout oublié. Donc, tu vois, il fallait vraiment que voilà, ça m'amuse, ça m'intéresse. Si c'était trop long, ça marchait pas. Et puis, alors, si je pas le prof... <rire> en revanche si j'aimais bien le proche je pouvais avoir des bonnes notes et me concentrer un petit peu plus même si c'était pas trop intéressant mais tu vois très à l'affect donc ça c'était la première chose et puis après il y avait un vrai décalage avec les autres enfants c'est que je m'intéressais pas du tout aux mêmes choses euh, et donc du coup bah, j'avais pas forcément euh, copain dans la cour de récré j'étais un peu euh, euh, ce, ce, ce gamin on ne va pas dire harcelé, parce que ce n'est pas forcément, mais qui s'isole et voilà, qui ne trouve pas ses potes et qui ne s'éclate pas dans la cour. Donc, c'était un peu dur de s'ennuyer pendant les, les cours et de s'ennuyer dans la cour aussi.
0: Et du coup, ça c'était au primaire, tu quel âge à cette période
1: Bah Oui, c'était toute la le primaire, collège un peu. Et puis après, il y a un truc qui se passe qui est assez magique, c'est quand tu commences à avoir 14, 15 ans, il euh, euh, bah, y a l'adolescence. Et donc là, je pense que même si tu as une intelligence différente, les hormones remettent tout le monde d'accord. Mmh. <rire> et donc, du coup, bah, être cancre, ça devient sympa, pas écouter, c'est cool. Euh, et donc, du coup, là, ça allait quand même un petit peu mieux euh, dans... avec les copains. Je me suis fait vraiment des, des super amis que j'ai toujours. Euh, ça m'a pas aidé à avoir des meilleures notes hein, mais, euh... ou à mieux travailler. Mais en tout cas, j'étais mieux dans mes baskets. Et je commençais à entrevoir aussi que j'allais pouvoir faire des choses. Euh, je savais pas trop comment, mais... Euh... Et je, voilà, je sentais que euh, le monde adulte, c'était peut-être pas si catastrophique que ça. Et, elle, elle et
0: en dehors de l'école, comment se traduisait en fait cette, cette envie de faire de nouvelles choses
1: bah, Elle se traduisait, malheureusement, j'avais pas trop de liberté pour avoir envie de faire d'autres choses. C'est-à-dire que euh, ma maman surtout était tellement... Euh, investi dans le fait que je réussisse à l'école, que son objectif c'était que je me disperse le moins possible. Et moi, si tu m'emmenais quelque part, si tu me faisais aller au cinéma, oh, c'est bon, j'étais partie, euh, euh, je montais un film. Donc, euh, j'ai pas pu faire beaucoup de choses en fait. Euh, il fallait vraiment que je reste concentrée sur. Euh, voilà, elle m'avait installé une routine très stricte, elle m'avait mise dans une école très stricte qui demandait beaucoup de travail. Donc, tu vois, tout ça, c'était, euh, c'était, euh, ça me laissait pas beaucoup euh, le temps de m'exprimer. Et c'est que plus tard en fait que mon père a pris le relais quand j'ai cherché une école après le bac. Et quitté, il m'a dit tiens regarde, il n'y a pas de notes, il euh, y a des projets d'entreprise, <rire>
0: va voir. <rire> et, et, et du coup tes rêves de petite fille alors oh. D'être libre, d'arrêter d'aller à l'école. Euh... C'était ça Ouais. Tu rêvais pas d'être, euh, euh, je sais pas, vétérinaire euh... Surtout pas maîtresse d'école, j'imagine Non, à un moment où si.
1: j'étais malade, j'ai rêvé d'être pédiatre, parce que je trouvais que c'était cool de sauver des enfants. Et rapidement, je me suis rendu compte que, vu la façon que j'avais à apprendre par cœur les choses, ça allait être très compliqué de faire médecine. <rire> et donc voilà donc ça m'a pas duré très très longtemps euh, mais j'avais envie de monter des choses tu vois j'avais monté une agence de babysitting et donc je flyais dans tout la, toute, toute la, la ville pour essayer de faire du babysitting mais j'avais 12 ans donc ça ne marchait pas mais tu vois j'avais envie de monter des trucs des projets comme ça j'étais déjà très dans le business en fait euh, on me laissait pas trop faire mais j'avais vraiment envie de ça euh, après j'ai eu une terminale très très difficile parce que justement je voyais plus ce qu'il y avait derrière et ce que j'allais pouvoir faire et du coup j'ai raté mon bac il faut pas que mes enfants m'écoutent euh, donc je ne l'ai pas eu, je ne l'ai jamais eu. Euh, je suis allée pitcher le directeur de l'école, euh, de la fac après, et je lui ai expliqué en quoi le bac servait absolument à rien, en quoi ça allait pas lui servir d'avoir une élève comme moi avec le bac, et qu'il fallait mieux qu'il me prenne là. Euh, C'était une des premières écoles qui faisait du web. Et donc il m'a dit, « Deal, tu rentres à l'école, mais tu repasses ton bac l'année prochaine. » J'ai fait « Ok », donc j'ai fait le double cursus. Enfin Sauf que là, j'ai monté la junior entreprise de l'école, je travaillais pour 15 boîtes en même temps, on te dire que mon bac a été un peu mis de côté. Mais je suis sortie majeure de promo, donc on m'a laissé continuer l'école sans le bac. Donc tu vois, il a fallu que j'arrive à 18 ans dans un autre contexte où là, j'étais plus chez mes parents en plus. Donc, euh, et où, je, je, en fait, tu faisais pour apprendre. Tu avais des stages, tu avais des missions. Euh, en montant la junior entreprise, il y avait plein de projets. Personne ne savait faire de site internet, c'était juste dingue. Donc là, je me suis éclatée et je me suis dit, OK, ce que je veux faire, c'est vraiment entreprendre. Et, euh, et n'importe quel sujet, en fait, peu importe, c'était... Tu vois, la, la dynamique, le mouvement d'entrepreneuriat de qui me plaisait, la liberté qu'il y avait là-dedans. Et, euh, et ce qui a été rigolo, c'est que dans mes études, ils m'ont dit Ok, si tu veux ton diplôme, maintenant, il va falloir que tu fasses un stage en entreprise. <rire> ça s'est super mal passé. <rire> Donc, ça a bien confirmé que je n'étais pas app, ni à l'école, ni à un schéma, tu vois, un peu euh, euh, trop cadré.
0: Euh. Avec des règles, voilà. Qui, moi, il fallait vraiment que. Je fasse Mais c'est une... drôle parce que dans les années 80 90, l'entrepreneuriat, c'était pas une, c'était pas une, un mouvement. Enfin, tes parents étaient entrepreneurs. Enfin, d'où se venait ce, ce, ce goût, en fait C'est parce que tu avais des modèles autour de toi. Il y avait où c'était la liberté euh, du chef d'entreprise. Euh...
1: Alors, je pense que la première chose, c'était une envie de liberté, et j'ai pas mis forcément le mot entreprendre » dessus. Euh, après, moi, j'ai un, un papa qui a été chercheur toute sa vie, mais qui, au moment où il y a eu, tu vois, des vagues de chômage importantes, etc., avait déposé des brevets, monté une boîte dans les années 90 déjà. Mmh. À cette époque-là, donc j'avais à peine 10 ans, euh, comme il me formait à, au, tu sais, en mode d'acte quoi. Il me disait « Écoute, regarde, tu as un logiciel, apprends à taper le plus vite possible, tu vas voir si ça va être utile pour toi. » Après, il m'a poussé à apprendre à coder, il m'a fait découvrir Internet un peu plus tard. Donc, tu vois, j'étais sans être dans l'entrepreneuriat, j'étais déjà dans l'innovation, de voir toujours ce qui se faisait un peu au-dessus. Euh, et puis, j'avais un papa qui, quelque part, était entrepreneur. Donc, il avait ce mindset-là. Et surtout, je pense que mon papa m'a très bien compris très tôt. Euh, il a su que, de toute façon, l'école, le, le, il n'y avait rien fait pour les, ga les gamins différents. Euh, il savait aussi que ma mère était très engagée dans une éducation euh, à l'ancienne. Donc, il a respecté le choix de maman de me pousser, de me pousser. Mais dès qu'il a pu prendre un peu le lead, il m'a un peu libérée, tu vois, en trouvant la bonne école, euh, en me mettant en relation avec les bonnes personnes pour, euh, et en me faisant confiance aussi. Hein, parce que euh, les, la première boîte que j'ai montée, en sortant de l'école, il m'a dit T'occupes pas de l'administratif, j'ai une boîte, je t'ai monté un établissement secondaire, voilà un compte bancaire et débrouille-toi. Donc, j'ai juste eu à gagner de l'argent et. Et, et on, euh, pas en dépenser plus que ce que je gagnais, tu vois, c'était le seul objectif. Donc voilà, j'ai eu vraiment des parents très complémentaires et qui y en a... On m'a appris à bosser, on m'a mis dans le cadre. Et après, on m'a laissé aussi partir de ce cadre et, euh, et créer finalement ce que j'avais envie de faire.
0: Et, et tes sœurs, du coup, était, euh, elles étaient dans, cette même, euh, dans ce même mindset ou euh, complètement différentes Complètement différentes. Ma, ma petite sœur,
1: la deuxième, est... Et brillantissime, l'école c'était pas un problème elle adorait ça elle, Tu vois, elle a fait euh, une prépa euh, HEC donc euh, voilà, elle était faite pour ça Mon, ma, ma, ma deuxième sœur, plutôt, parce qu'on était trois elle, elle pas du tout envie de se prendre la tête avec l'école et elle a bien dit à mes parents qu'elle se prendrait pas la tête avec l'école et je pense que maman est tellement donnée avec moi <rire> <rire> qu'elle a profité de sa petite dernière aussi <rire> en lui prenant pas trop la tête donc euh, voilà, il y a une différence, on n'a pas du tout été élevé de la même
0: façon mais pourtant, vous étiez dans le même environnement familial. Ouais. Mais euh, tu vois, moi, je le vois
1: aussi avec mes quatre filles aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, l'éducation, il n'y a aucune de mes filles que j'élève de la même façon. Je pensais, hein, tu vois, je me suis dit, à quatre, ça va être facile, tu vois, c'est scalable. À
0: quatre, ça va être facile. Non, mais tu vois,
1: non, mais il y a un côté où, où euh, elles jouent ensemble, elles s'occupent ensemble, elles font plein de choses ensemble. Donc, tu as une autonomie qui se met en place. Aujourd'hui, moi, si je suis en cours jusqu'à 20h, mes filles, elles mangent, elles se douchent, euh, tu vois, et, 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 et c'est pas le dans la maison, elles viennent pas me déranger. Éventuellement, elles m'envoient un texto voilà, si je suis pas là parce que j'ai une réunion. Je sais que la grande peut aller chercher la petite et j'ai pas besoin d'une babysitter, tu vois. Je sais qu'elles vont être sages. Donc ça, c'est quand même un truc. Je me suis dit, tu vois, c'est rêvé, Elles s'ennuient jamais. Au pire, elles se disputent, tu vois. Mais il n'y a pas de euh, des enfants qui sont seuls. Des fois, c'est un peu un peu un peu lourd, quoi, tu vois, d'être bon. Qu'est-ce que je fais Et les parents qui cherchent toujours à les occuper. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. En revanche, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas une qui se ressemble leur façon d'apprendre, d'appréhender la vie, d'aimer les choses, etc. Et là, franchement, cet été, j'ai eu une, vraiment l'impression d'être libérée en me disant, c'est le premier été depuis 13 ans où je dors, où mes enfants ne me réveillent pas la nuit, où je n'ai pas besoin de me lever le matin pour le petit déj parce que, tu vois, ça s'autogère. C'est C'était ouf, hein, première grammaire depuis 10
0: ans. Donc quoi. il faut que j'attende encore 11 ans. Ouais, d'accord. Ouais,
1: Prépare-toi. Euh, après, je n'ai pas regretté, tu vois, de me lever, mais c'était sympa. Et là, en attendant, je me suis dit, c'est bon, je suis libérée, quoi, tu vois. Et bam. Et maintenant, être quatrième, on décroche en maths. Mais pourquoi tu décroches en maths C'est quoi ce truc Léla, tu as un trouble de l'attention. Et euh, en fait, on ne l'a jamais vu. Elle avait des maîtresses fantastiques jusque-là. Et là, elle a un prof con qui euh, écrit un bulletin avec que des annotations. Euh, c'est un diagnostic du trouble de l'attention, tu vois. Mais il passe sa journée à, à décourager, à déprimer mon enfant. Tu vois, c'est hard, quoi. Euh, ma troisième, elle veut danser tout le temps, elle s'ennuie à l'école. Elle me dit, maman, c'est encore long les multiplications, là, parce que j'en ai fait quatre. Je fais, mais t'en as à quelle table Elle me fait, bah, elle a dit d'apprendre la table 1, 2, 3, mais j'ai fini, quoi. Je fais ma puce, la multiplication, tu vas aller voir jusqu'en sixième. Là. Oh, secours, tu vois. Et la dernière, elle veut lire et on lui dit qu'il faut attendre le CP. Enfin, et en fait, t'es obligé de t'adapter. Tu dois répondre à chaque enfant. Il faudrait presque que je les mette chacune dans des écoles différentes. Jade, je la mets au CNET pour les deux en maths, tu vois, elle n'a pas un prof en plus. Là, elle a une qui. Jade, c'est la plus grande. C'est la plus grande, mais elle, elle sait être autonome. Là, là il faut quelqu'un pour la concentrer, donc elle a une institut. Et lui, bah, elle s'ennuie, elle bah, fait de la danse, mais il faut l'emmener à la danse partout après, tu vois, toute la semaine. Donc, chaque enfant est vraiment différent dans sa façon d'être et de grandir. Et donc, tu ne peux pas scaler ça, en fait. Et ça, c'est la claque, parce qu'avec quatre, là, j'ai vraiment plus de boulot maintenant.
0: Et donc, c'est un vrai problème de l'école, euh, parce qu'en fait, à l'école, on ne nous, appre enfin, nous apprend pas, on t'a pas appris à, à faire, à apprendre à apprendre. Il euh, y, y a un vrai sujet d'école et d'éducation.
1: Il, ouais, il y a un gros, gros sujet euh, qui est grave. Hein. Ouais, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une catastrophe, en vrai. Euh, je pense que le Covid m'a fait réaliser ça encore plus. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'enseignants, d'instituteurs de, qui sont fatigués, qui... Euh, euh, en fait, leur mission, ce n'est plus d'apprendre, c'est euh, de gérer les autotests, les tests salivaires. Euh, tu vois Donc, euh, voilà. Les parents sont de plus en plus impliqués aussi dans l'éducation de leurs enfants parce que bah, ils voient les dysfonctionnements et qu'il euh, faut les préparer à l'avenir. Donc, les profs se font quand même un peu harceler. de Tous les gamins sont neurotypiques dans une classe. Enfin, hein, Tu vois, si tu écoutes les parents. Euh, voilà. Mais l'éducation nationale ne forme pas ses profs à adapter l'éducation aux enfants. En fait, il y a un type d'éducation qui correspond potentiellement à un type de gamin. Mais c'est tout et donc, tous les gamins qui sont différents, eh ben, en fait, ils sont euh, hors cadre, ou ils s'ennuient ou euh, ils décrochent. Ou, tu vois et, euh, et en fait, non, ce n'est pas ça l'école. Regarde, si tu organises un team building aujourd'hui, tu vas te débrouiller pour que tous les gens qui sont dans le team building s'éclatent, créent des choses, soient embarqués. Tu ne vas pas les mettre devant un cours magistral euh, dans un amphithéâtre toute une journée. Oui. Mais c'est ce qu'on fait avec nos enfants, c'est triste. Non, ils ont besoin d'apprendre, de, de, ils ont besoin de faire, ils ont besoin de travailler en équipe, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin d'apprendre à chercher des choses, de se passionner pour des choses. Aujourd'hui, quand je vois les cours d'histoire-géo en, en CM2, mais c'est une catastrophe. Et on apprend que Los Angeles, il y a des autoroutes, des gens riches, des gens pauvres, et un, un nombre de gens dans, dans la ville. Enfin, qu'est-ce que... Enfin,
0: non Et Comment t'essayes du coup de pallier euh, cette, euh, ce, ce manquement de l'école à la maison
1: alors beaucoup, pour celles qui peuvent, parce que c'est pas toutes les quatre, mais euh, Jade, elle monte sa startup, par exemple, tu vois, elle a rejoint Startup for Kids, donc euh, elle a plein de soft skills, euh, elle, voilà, c'est cool, elle
0: a Donc elle fait ça à côté ouais, de... le mercredi. D'accord.
1: Mais du coup, voilà, elle travaille en groupe, elle, tu vois, elle code, elle fait du Canva elle pitch euh, et tous les mercredis, elle a un nouvel intervenant qui est un pro, un entrepreneur qui vient... La former sur une, fa une façon d'entreprendre ou une skills, tu vois. Elle commence à faire du marketing. Là, elle me dit Ouais, il faut que j'installe LinkedIn, il faut que je fasse du copywriting et tout. Je fais. Ah. À 13 ans. À 13 ans. Tu vois, elle va s'acheter des NFT, elle convertit son argent de poche en crypto. Donc, voilà, elle fait des trucs et c'est super. Euh, Leïla, euh, je ne peux pas faire ça. Elle, a, elle, a, elle décroche tellement que je suis obligée d'être comme ma maman. Aujourd'hui, elle a 5 heures de soutien en plus et j'étais obligée de supprimer les cours de sport parce que sinon, elle n'a pas les bonnes notes qu'il faut. Et puis maintenant, tu n'as plus de notes, tu sais, c'est. Euh, non atteint, atteint euh, ou dépassé.
0: Ah, je non, je... C'est une catastrophe. Enfin, mais...
1: C'est comme si tu avais toujours zéro, en fait. toi ma fille, elle est peut-être passée de zéro à dix, parce qu'on l'aide, mais c'est toujours non atteint. Mais ou alors, c'est partiellement hein. atteint. enfin Entre 12 et 15, c'est pas partiellement atteint, en fait. Si tu as 15, c'est bien. Et comment il se... Voilà, donc, c'est un système de notes. Moi, je veux bien qu'il n'y ait plus de notes, mais permettons aux enfants de s'évaluer, de, de, de voir qu'ils progressent, encourageons-les, tu vois. Et là, aujourd'hui, je suis au point de ne pas attaquer l'école, mais de les mettre en place de leur responsabilité, de devoir avoir un psychologue scolaire, un médecin scolaire, monter ce qu'ils appellent un PPRE, qui est un plan d'accompagnement individuel, tu vois. Mais je suis allé chercher les articles de loi pour sortir ce truc-là. Et tu vois, et ma gamine, elle demande quoi D'être en forêt, de jouer, de faire du mmh. foot, tu vois, et, et absolument pas d'être harcelée. Sauf que si je ne fais pas ça en cm 2 la sixième, elle va dans le mur elle n'y arrivera pas. Parce que c'est encore pire la sixième quand tu dois gérer euh, des profs différents, des salles différentes, de faire ton sac le matin. Tu vois, elle n'arrive même pas à rapporter ses devoirs pour le soir. Donc, on est... Donc tu vois, moi, je... en tant que maman, je me dis, voilà, Donc, elle, j'ai cherché un, un collège qui fait euh, mmh. les choses différemment. Voilà, et Emmy, euh, elle s'ennuie. Donc, c'est comment je fais pour l'occuper, quoi. Avec mon emploi du temps, on partout, euh, faire le plus de danse possible. La conclusion, l'année prochaine, elle va aller. En sport et études et elle va faire 12 heures de danse par semaine et elle ira tu vois mais c'est encore une fois c'est chaque enfant sa solution quoi donc c'est enfin euh, faut pouvoir le faire hein. oui il faut pouvoir le faire ouais. moi ouais. si j'étais dans une boîte de 8h à 18h euh, oui
0: c'est parce qu'aujourd'hui tu es entrepreneur que tu que peux, je le... peux
1: libérer du temps et puis que je les vois je bosse à la maison donc que je les entends je, tu vois on peut discuter et puis elles vivent aussi notre vie d'entrepreneur il a ça aussi qui fait que tu vois ça leur donne aussi un, un souffle peut-être différent des autres enfants mais
0: c'est vrai parce que j'avais vu un, un post LinkedIn que tu avais fait que tes filles, elles euh, s'intéressaient elles, enfin, elles beaucoup à ton business. Et euh, dès qu'elles voyaient leur maman euh, ben, pas contente du résultat avec un client, elles disaient bah, « t'as pas qu'à bosser avec lui, bah, maman ». Et je trouve que c'est criant de vérité. Et c'est génial parce que vous embarquez, tu embarques tes filles dans ton business et dans ton aventure. Donc c'est pour ça aussi qu'elles qu 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 trouvent leur qu'elles trouvent leur place. Euh... Bah comme on écoute ses clients, on écoute ses enfants. Mais <rire> oui, tu sais, oui, mais on, on peut l'oublier. mais on, on peut l'oublier, mais, mais non
1: non mais moi je, enfin là c'est vrai que j'ai eu une claque il y a quelques semaines, tu vois, en voyant là il a décroché et son prof qui me dit, euh, non mais là ça va vraiment pas. Je fais quoi, ok? Donc vraiment, tu vois, c'est assez récent, cette prise de conscience. Euh, moi Pour moi, le trouble de l'attention, j'ai grandi avec, elle pouvait grandir avec, tu vois. Non, il a fallu un diagnostic, un certificat médical.
0: Parce que toi, tu l'as su quand Là, là,
1: en fait, en vrai, je m'en doutais. Euh, C'était ouais. quelque chose, tu vois. Puis il y a pas mal d'articles qui sortent. Mais quand on m'a dit que là, il a décroché... Euh, j'ai eu la chance de bosser avec une coach pro euh, qui était top. Elle me dit, Elodie, est-ce que tu as déjà mis un diagnostic sur ton trouble de l'attention Je dis, de quel trouble tu parles donc, Elle se marre parce qu'elle, elle en a trois comme ça, à la maison, donc elle voit bien comment je suis. Et donc, Elle m'a donné les coordonnées d'un médecin euh, que j'ai contacté d'abord pour moi, parce que j'autoteste toujours les trucs. tu sais, Les entrepreneurs, ils testent mmh. avant ma fille. Et, euh, et, donc, CNR, non voilà, mmh. et donc, Lui m'a diagnostiqué euh, officiellement. Euh, et donc, du coup, après, j'ai emmené là tu vois, je voulais pas, voilà. Donc, euh, et donc, on a eu le diagnostic et on a pu adapter euh, l'accompagnement qu'on fait pour elle. Et tant mieux, tu vois, parce que du coup, j'ai réalisé à quel point euh, euh, bah, elle était pas forcément... Euh, si elle était une, en colère, c'était parce qu'en fait, elle s'en prend plein la figure toute la journée, quoi. Non-stop et qu'en fait, quand tu comprends qu'elle a un trouble de l'attention et qu'il faut donner une consigne par une consigne, que, tu vois, là, d'un coup, ce n'est plus la même chose. Tu t'adresses à un enfant différemment. Donc, c'est voilà, pour ça que c'est important de les écouter, c'est important de comprendre. Euh, après, il y a, y a aussi beaucoup d'arnaques sur ces trucs-là. Tu vois, tous ces tests-là, 950 euros euh, la demi-journée pour avoir 40 pages de bilan pour tes enfants. Moi, je ne voulais pas de ça, par exemple. Tu vois. Je n'étais voilà, pas à l'aise avec ça. Mais après, nous, dans notre aventure entrepreneuriale, on nous emmène partout. On est parti à San Francisco pendant six mois, le faire tirer de l'école, euh, c'est nous qui allions à l'école, tu vois, faire le programme d'accélération. Elles nous ont vu pitcher euh, et elles vivent l'entrepreneuriat avec nous. Dès qu'on part quelque part, euh, on, on les emmène.
0: Parce que ton mari nage et aussi voilà. euh, tu l'embarques dans, dans ton aventure, on vous êtes tous
1: les deux. deux. Ouais. on est tous les deux et on emmène nos enfants partout. Donc, elles nous entendent pitcher tout le temps, elles nous voient coacher les entrepreneurs tout le temps. Euh. Et donc, elle nous renvoie des choses, tu vois, Jade, l'autre fois, on lui dit, mais qu'est-ce que as une idée de start-up Elle fait, mais faut pas une idée, il faut en régler un problème. Voilà, donc en fait, elle te ça, dit ça elle, elle, Non, à bah, moi,
0: aux autres, voyons, hein, moi, elle c'est <rire> moi. Mais, euh,
1: mais voilà, donc ça, c'est euh, chouette de, de voir que ton gamin entend, infuse. Ouais, et en est en fait, tiens, est, quoi. vous
0: êtes une famille entrepreneur à part entière. Hein. Oui, il y a plein de pitchs à la maison tout le temps, on fait des apéro pitch on
1: fait des lives, tu vois, à 21h avec des investisseurs <rire> en pitch. Donc, euh... <rire>
0: Les gens, quand ils voilà. viennent chez
1: vous, là, il va falloir encore que je pitch. Non, mais euh, après, c'est des gens qui viennent chez nous pour pitcher. On est, mmh. tu vois, les gens viennent chercher du feedback aussi. Donc, euh, non, c'est chouette. J'aime bien Et gens... donc,
0: revenons un petit peu en arrière. Donc, tu te sens, tu as le déclic, tu te sens libre quand tu rentres en école. Ouais. Euh, donc là, tu, 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 tu montes ta boîte, etc. Et, et quel a été ton parcours à partir de ce moment-là Donc, j'ai fait cette école
1: euh, quatre ans. Après, j'ai monté mon agence. 15 ans d'entrepreneuriat. Une euh, agence de De com. C'était une des premières agences je sais pas, qui faisait du digital. Euh,
0: oui, c'était le début des ouais, années 2000. Hein. Ouais. Exactement, 2003-2004. Euh... 2002,
1: j'ai créé, tu vois. 2002, oui. Voilà, donc au départ, on bossait pour toutes les grosses agences qui ne savaient pas faire de web. C'était assez rigolo. Euh, après, moi, le monde de l'agence, tu sais, souvent, quand on entreprend, on dit, au départ, tu fais ce que tu sais faire. Et là, c'est ce que je savais faire. Je savais faire des sites, je savais faire de la com. Voilà, C'était mon truc. Mais euh, au bout de 15 ans, je m'essoufflais un peu. Puis j'étais devenue DRH, en vrai. Quand as 50 personnes, tu passes ton temps à gérer. Plutôt, de, bah, je suis en retard. Euh, tu vois, des trucs de congémat, de machin. T'es là, oh, j'arrive pas. Comment je fais pour... Tu vois Et je n'avais pas envie. En fait, je n'étais pas à ma place là-dedans. Euh, J'aimais énormément les gens avec qui je bossais. Donc, c'était plus une grosse famille qu'une boîte. Et ça, c'est pas top non plus. Et donc, du coup, j'ai revendu en 2013. Oh, j'ai refait trois ans dans une boîte je te confirme que ça ne me va toujours pas. <rire> et après, j'ai monté une start-up et là, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. Je me suis revenue vraiment, c'est quoi mon why Qu'est-ce qui m'éclate Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais, c'était l'entrepreneuriat. J'ai vu ça en, tu sais, en, en regardant les vidéos de The Family. Là. Ah bah euh, oui, on les Sama, a dit... voilà. bah, En fait, je ne suis pas fan d'Oussama, mais il y a un truc quand même. Ouais. Et quand j'ai écouté ces vidéos, je me suis dit, mais c'est vachement chouette d'entreprendre. J'avais pas du tout l'impression d'être faire ça quand j'étais gérante de PME dans la com. Tu vois. Et donc là, j'ai voulu remonter une startup pour aider d'autres entrepreneurs. Tu vois, et là, vraiment, j'avais 37 ans. Ça a été le début de... de vraiment entreprendre pour ce que je voulais
0: faire. Ouais, donc il y a 5 ans seulement. Ouais.
1: Et maintenant, après, on a eu notre passage dans la Silicon Valley où on pensait qu'on allait lever. Alors attends, et attends, attends, le
0: passage dans la Silicon Valley. Que pourquoi vous êtes parti dans la Silicon Valley Parce que
1: notre boîte fonctionnait bien. La startup que j'ai montée après avoir revendu mon agence marchait bien. On proposait aux gens d'investir non pas de l'argent, mais du temps dans des boîtes euh, et de récupérer euh, finalement leur mise en capital. Donc, euh, donc ça, le... c'était le time funding. Et ça, en France, ça a vraiment été un carton. Euh, euh, c'était assez dingue. On était euh, sur les plateaux de télé, on avait des interviews tout le temps. C'était dingue en termes d'ego en vrai. Il faut remettre les choses à leur place. Et donc, on a été retenu dans un programme d'accélération aux États-Unis. Qui s'appelait C'était The Refiners. c'était avec Carlos Diaz, Géraldine Lemaire, Pierre Gobil. Et euh, expérience complètement dingue, le jour où je, on décide de partir, on a le go, je suis tombée enceinte. Et donc on a fait le calcul, on fait bon, ouais, on ne sait pas comment on va coucher, mais on, on y va. <rire> <rire> C'est un peu comme ça quand
0: même. Donc tu embarques les trois
1: filles plus... Ouais, euh... je sors les trois filles de l'école. Je convainc aussi l'ex-mari, il fallait passer par là, tu vas partir avec sa fille pendant six mois dans la Seconde Vallée. Et on est parti, on les a mis au CNED, on a pris une jeune fille au père qui nous a accompagnés tu vois, pendant ces six mois, qui s'en est occupée. Et elles, elles ont eu une vie de rêve quand même pendant six mois. San Francisco fait super beau, il y a des parcs partout. Pour les enfants, c'est quand même vraiment classe. Elles n'allaient plus à l'école, elles faisaient juste deux heures le matin tranquille. Et nous, on allait pitcher et se faire ratatiner. Et là-bas, on s'est planté. Euh... Comment ça vous êtes planté bah En fait, il n'y avait pas de marché. Ce qu'on faisait, c'était une très belle idée. Et en France, on aime bien les belles idées, donc ça marche. Les gens adoptent les belles idées. Aux états unis ils aiment bien les belles idées, mais ils veulent que ça fasse ça. de l'argent. Yeah. <rire> et donc, du coup, on a abandonné assez vite et il a fallu trouver une autre idée. Et puis, en fait, on a cherché, on a testé une vingtaine d'idées, tu vois, quand même. En six semaines, un truc comme ça. Donc, c'était intense. Ce qui nous a permis de nous former à toutes les méthodes d'accélération, d'intelligence collective, tout ce que tu veux pour aller très vite. Euh, et en fait, quand on est rentré, on avait une idée de start-up, mais en fait, on s'est dit, en fait, ce qui nous éclate, en vrai, enfin, on revient au why, hein, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Si on ne peut pas le faire avec le time funding parce que c'est pas ce est ça marche pas, on va le faire autrement. Euh, et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de lever des fonds parce qu'avoir des investisseurs à son board, c'est aussi euh, une certaine forme d'autorité, tu vois. Tu plus complètement choses. libre. Tu plus complètement libre. Donc, en fait, je pense que la réponse était aussi non. Et donc, on est reparti d'une feuille blanche complètement ruinée. On est revenu avec euh, un bébé qu'on ne pouvait pas faire garder. On ne savait pas comment on allait payer le loyer sur les six prochains mois. Enfin, il fallait tout refaire, quoi. Euh, bon, on a tout refait. On est reparti à zéro, une feuille blanche. On a pitché avec Kim. On faisait du Kim Working, on disait. Il n'y avait pas encore eu le Covid. On, on, partout où on allait, en pitch, en, en présentation de clients, en, en workshop, on avait Kim en porte-bébé, l'un ou l'autre. Et voilà. En fait, c'est pratique parce qu'en fait, un bébé, ça... Il ouais. faut, oui. faut le dire oui, à beaucoup de dire. mamans qui se stressent, <rire> en fait un bébé ça dort. <rire> et jusqu'à 9 mois elle a bossé comme ça avec nous, jusqu'à ce qu'on ait une place en crèche et qu'elle puisse euh, aller en collectivité. Euh, donc voilà, on s'est relancé comme ça et aujourd'hui on fait ça, on accompagne des entrepreneurs, on accélère des projets euh, et c'est chouette, ça. franchement c'est cool.
0: Et vous restez en France
1: Non. Non, bien sûr, bien sûr, Non, on a fait la Silicon Valley. On aimerait bien partir en Asie. Après, le, le Covid a un peu revu nos plans aussi. Euh, donc, on se met un peu en attente. Euh, là, il y a beaucoup de gens qui rentrent d'Asie. Ce n'est pas forcément facile de lancer un nouveau business en ce moment. Euh, donc, on attend que la situation sanitaire se calme. On attend aussi de gagner un peu de sous pour pouvoir investir. Parce que deux entrepreneurs qui se lancent dans un pays qui n'est pas le sien, c'est euh, un gros investissement. Ce n'est pas un qui a un job et l'autre qui s'amuse. C'est vraiment... Euh... Voilà, donc il y a un gros enjeu, mais ouais c'est notre prochaine étape.
0: Et justement, par rapport à la crise sanitaire, au Covid avec tes 4 filles, euh, comment tu fais pour, pour garder la tête sur tes épaules, pour garder la, la tête froide et pour ne pas qu'elles elles sentent ce climat anxiogène qu'il y a dehors Alors nous, il n'y a pas eu ce climat anxiogène chez nous. Euh, mais elles doivent euh, le vivre à l'école aussi.
1: On les a confinés très tôt, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti tu vois, avant les annonces gouvernementales, on est parti. Je ne sais pas pourquoi on s'est dit. Que Vous est... êtes parti. On est parti de, parti... On est pari... parti de Paris, on s'est dit, il faut qu'on s'enferme. D'accord. Qu okay. Donc, on a eu... nous, on a eu un peu peur en se disant, si nous, on ne peut pas bosser parce qu'on est malade, il y a un problème. Euh, si nos enfants tombent malades, on... Leila avait eu des gros problèmes de santé, petit. Donc, tu vois, 15 jours avant que Macron dise, on ferme les écoles et tout, on, on est déjà parti, on a pris ce risque-là. Les gens nous ont regardé un peu. Voilà, mais on était vachement bien entre nous. Tu vois, on est, on est aussi une famille assez soudée. Et, du coup, euh, et puis, à son quatre là encore. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ouais, quatre dans un jardin, c'est l'éclat. Tu vois, c'était mmh. pas. Voilà. Et donc, euh, et là, on a eu une chance extraordinaire avec nos parents qui ont pris le relais sur l'éducation en visio. Tu vois. Donc, euh, c'était un magnifique, une magnifique façon de garder le lien avec leurs grands-parents. Euh, ma mère étant passionnée, tu vois, de donner des cours et tout, là, elle avait plus une seule fille à faire travailler. Elle avait quatre. Donc la grande éclate. Mon père aussi. Donc tu vois, ils ont repris le côté école. Et nous, on a bossé et, euh, et ça s'est bien passé. On s'est déconfiné aussi plus tard que les autres. On les a pas remis à l'école quand les écoles ont ouvert. On a attendu un peu que ça se calme. Euh, donc voilà, tu vois, il y a pas eu de. Je les ai pas sentis stressés, etc. Il mmh. y a eu juste là le moment, la rentrée en janvier, où moi j'étais super énervée de devoir les tester. Où j'avais vraiment oui, En là cette, cette année à la rentrée ouais, 2022. Oh, C'était très violent là. Là, là moi j'étais très en colère et c'est la première fois contre l'école contre le gouvernement etc parce que j'avais l'impression qu'on imposait des choses à nos enfants comme les tests qui sont quand même enfin il faut qu'on le dise quoi euh, mettre un, un coton-tige ah oui. enfin euh, moi j'ai fait la queue pendant une heure et demie déjà le premier week-end et j'en avais quatre sur quatre qui hurlaient quoi à la fin mmh. l'infirmière m'a dit ma fille fait le tout seule parce qu'en fait euh, les gens étaient traumatisés mais elles sont traumatisées c'est pas possible. Donc, maintenant, il y a les autotests, donc ça s'est fait, tu vois. Mais s'il avait fallu les tester toutes les semaines en pharmacie, c'était un cauchemar. Et je me suis posé la question de les retirer à nouveau de l'école pour ne pas leur faire subir ce truc-là. Donc, ça, ça a été un peu dur. Euh, le côté aussi, euh, tu sais, attestation, euh, c'était qu'à contact, tu rentres, mais on ne prévient pas forcément. Oui, du coup, il y a une sorte
0: de punition, en fait, de l'enfant qui ouais. est testé positif et qui, ça. du coup, doit rentrer à la maison. Euh... Voilà, donc euh, 15 jours d'adaptation un peu hard. Moi, j'étais... Euh, voilà. mmh. Et
1: puis, ça s'est fait, on avait, voilà. Maintenant, c'est elles qui me disent... Euh, moi, je leur ai dit, vous faites les tests, vous ne les faites pas, achetez une attestation, vous voulez, c'est votre liberté, vous choisissez. Je ne vous impose de rien. Et là, j'ai eu quatre petites filles qui se sont révoltées. Mais il faut faire les tests et machin, <rire> à 2 à J4. Donc, du coup, elles sortent les tests, elles les font, elles impriment les trucs, elles me font signer. Et je trouve ça très chouette parce que je ne leur impose de rien. Mais elles se sont senties, tu vois, investies, c'était important à l'école. Ah ouais, de...
0: Et puis, il y a une sorte de responsabilité, ouais. de... ah ouais, c'est ouais. chouette.
1: Et puis, se dire, vraiment, on n'a rien à faire. Mmh.
0: Ah je vais être belle <rire> non, mais c'était ça, c'est vraiment on se
1: rend compte, mais il y a des personnes à risque, je fais mais elles sortent pas de chez elles, moi je suis pas à risque, donc voilà, donc ça ça les a un peu euh, secouées quoi, d'avoir un discours différent de l'école. Elles je leur dis mais faites comme vous voulez, vous mmh. décidez. Voilà, donc elles décident, elles ont décidé bien, je suis fière. Franchement je suis fière qu'elles aient pas eu la. été aussi tête brûlée que leur maman, tu vois. <rire>
0: Et aujourd'hui, t'as as, as toujours des rêves. J'imagine que... Alors, t'as ce rêve de partir en Asie, ouais. mais t'as d'autres rêves
1: Moi, je rêve qu'elles partent toutes bosser à, à l'étranger, qu'elles ouais. fassent leurs études à l'étranger, qu'elles vivent autre chose. Surtout pas à sup. C'est mon cauchemar secret, tu sais, ce truc d'orientation par algorithme de nos enfants dans le... Voilà, donc ça, ça, ça me fait vraiment flipper. Non, c'est ça mon rêve, c'est d'avoir les moyens d'accompagner de, d'entrepreneurs dans le monde entier et que chacune de mes filles soit un, un endroit dans le monde et vivre un truc dingue et que je puisse aller les voir.
0: Voilà, c'est ça, ouais, c'est ouais, faire continuer continue de faire, ça, faire le tour du le monde. Euh...
1: Là, on a des on a les, les gens chez qui on vivait, là, qui nous avaient loué leur maison à San Francisco. Euh, ils ont euh, trois gamins qui font leurs études dans trois endroits et donc du coup, tu vois, à Noël, ils se retrouvaient à New York et, et la mère qui gérait tous les billets d'avion pour avoir ces gamins quatre jours euh, en même temps. et se trouvaient ça super chouette, tu vois, de, des, des aventures complètement différentes, surtout pas dans un moule, quoi. Ouais, ça, c'est moi. Sortez mon du moule. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis après, le rêve, ouais, bah, être libre un peu, tu vois, quand elles vont être grandes que... on fait tout avec elles, on les laisse jamais on les fait jamais garder, on part en voyage avec elles on... tu vois, donc du coup euh... ouais,
0: se retrouver un peu à deux, ça va être cool aussi mais, du coup, t as, t as, t as forcément un peu une, une recette secrète parce que maman, entrepreneur plus fille c'est quoi ton, ton type d'organisation comment tu fais parce que ce, celle qui nous écoute elle dit non mais c'est pas possible, il y, y a un loup
1: bah déjà moi il faut savoir que je suis aussi hyper active et donc si tu m'arrêtes je suis pas bien. Tu vois, si le mouvement s'arrête, si les tâches s'arrêtent, mais moi, un dimanche après-midi avec rien à faire, de la pluie et tout, en disant regarde Netflix, tu me perds. C'est-à-dire, tu as limite crise d'angoisse, quoi. Ça trouve, moi, quelque chose. Même s'il faut que je bosse, tu vois. Donc, j'ai besoin d'action. Donc, je pense que déjà, mes enfants, je les ai pas faits pour rien et qui sont là aussi parce que. Voilà. Euh, et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est ça, un challenge permanent de remplir mon quotidien euh, euh, avec des choses à faire, des, mais, mais qui soient pas juste, tu vois, des tâches mises les unes au bout des autres, mais des grands projets et aujourd'hui avec mes enfants j'ai quatre grands projets tu vois de faire quatre petites filles euh, euh, des femmes heureuses indépendantes euh, qui s'éclatent dans leur job dans leur vie et tu vois voilà ça c'est important j'ai plein d'entrepreneurs que j'accompagne en qui je crois et tu vois et voilà j'ai envie de les voir grandir aussi donc du coup c'est c'est chouette de te lever le matin avec euh, euh, ce planning chargé tu vois et, et cette organisation euh, elle se fait assez naturellement. En fait.
0: Donc en fait, tu dis jamais j'ai pas le temps, parce que toi, ne pas avoir le temps, ça te booste
1: Ouais, il faut que je fasse attention. Maintenant, je commence à dire non un peu, parce qu'il mmh. euh, faut pas non plus tu vois remplir pour remplir. Donc euh, là, je suis arrivée à un stade, et je pense que c'est cool d'avoir 40 ans pour ça, où je fais ce que j'ai envie de faire, vraiment. Je choisis mes combats, et, et si j'ai pas envie, je le fais pas. Tu vois, voilà. euh, et donc, ça, c'est chouette.
0: Et, et du coup, la complémentarité avec, euh, avec ton marinage
1: ah bah ça c'est mon mari, je peux rien faire. Hein. On entreprend tous les deux déjà. Euh, J'ai un mari qui fait la moitié, de ce que de, qui prend 50% de la, comment on dit, la charge mentale. Euh, C'est-à-dire que si je ne suis pas dispo, il emmène les filles à l'école. Si je ne suis pas là, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui fait les courses. Tu vois, donc on a une répartition. Euh, il est aussi très investi dans l'éducation. À ma différence, c'était un gamin brillant, tu vois, à l'école. Donc, du coup, tu vois, à chaque repas, c'est un sujet. On, on prend, il achète des cartes de France, des machins. Donc, tu vois, on est assez équilibré dans l'éducation des enfants. Et puis, avec les clients aussi, euh, ce qui fait que ça marche aujourd'hui, c'est qu'on est très différents. Et les clients, ils aiment bien ce. Alors, on caricature en disant qu'on n'est jamais d'accord, mais ça leur plaît bien, tu vois, de voir euh, un peu un yin, un yang. Euh, et donc, voilà, moi, aujourd'hui, je peux pas faire un truc, mon mari peut le faire à ma place. Euh, donc il n'y a pas de choix de carrière à faire pour l'un ou pour l'autre et c'est ça qui nous a décidé à entreprendre ensemble hein. la naissance de Kim quand on est rentré de la Silicon Valley logiquement on a dit de repartir travailler etc son job. et je lui ai dit écoute en vrai toi tu repars travailler et que moi je remonte un truc euh, bah, en fait toi tu vas travailler et moi je vais m'occuper de Kim euh, c'est ce qui va se passer en vrai en revanche si on décide de monter un truc ensemble on va profiter de notre enfant à deux c'est chouette c'est la quatrième il n'y en aura pas de cinquième soyons clairs et, euh, et on peut monter un truc vraiment sympa euh, et donc voilà, tu vois, on a trouvé notre équilibre comme ça. Après, il faut pouvoir bosser en couple et je sais que ce pas donné à tout le monde. Euh, mais moi, tu vois, là, j'ai mis en mode avion, mais je pense que j'ai 50 textos quand on le <rire> <mis> podcast. <rire> <rire> Mais lui, il a été salarié... Euh... Ah oui, il a été inter plutôt intermittent. Là, il a une aventure... Oui, c'est voilà. vrai. Oui. On est un peu pareil sur le fait que les entreprises, ce n'était pas trop notre truc. Sauf que moi, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat et lui, il, il s'est tourné... En... Je change complètement de carrière. Je passe de l'innovation chez Bouygues Télécom au plateau de Canal+, et, et j'accompagne Jeanne berkin sur scène. Tu vois donc, il a vraiment switché mmh. complètement. Après, il est passionné de culture, etc. Donc, il a fait beaucoup de, de business associatif essentiellement de promotion d'artistes et d'ailleurs je pense que s'il a un rêve c'est que le jour où on achète d'argent il arrête de coacher des entrepreneurs et il va coacher
0: des artistes alors pour revenir un petit peu à tes modèles
1: d'aujourd'hui mes modèles sont très américains je ne sais pas si c'est politiquement correct mais tu vois Michelle Obama je trouve que c'est une femme assez dingue pourquoi bah j'ai assisté à son show ouf quoi euh, ah, tu... euh, euh, son show à Miami, pardon euh, Non, son show, je l'ai offert à une amie, pardon. donc je l'avais accompagnée, non, c'était aux Unites, je crois, ou je sais plus, mais elle avait fait ah, la promo oui. de son, son livre, comme euh, et je trouve ça génial, parce qu'elle est véritablement euh, dingue, cette nana, et, et son mari ne serait pas là si, euh, si elle n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait pour lui. Euh, donc, c'est une forme euh, d'entrepreneuriat, ce n'est pas une femme de l'ombre, hein. c'est vraiment une femme qui compte, et ce que j'aime beaucoup dans cette femme, c'est que, même si elle a été quand même, tu vois, dans les hautes sphères de l'État, ses enfants ont toujours compté, elle en est toujours beaucoup impliqué, un peu comme un projet, tu vois. Il y avait voilà, et, et j'aime beaucoup les valeurs qu'ils ont transmises à leurs enfants, euh, en tout cas qui, qui, qui communiquent. Donc euh, euh, ça c'est chouette. Euh, voilà. Après moi j'aime bien les gourous aussi, tu vois. Les Tim Robbins, j'adorerais être avoir cette capacité d'empowerment des gens. Tu sais des fois tu rencontres des nanas ou tu dis mais arrête, t'es pas bien dans ta basket, t'es pas bien dans ton job. Regarde tout ce que tu peux faire, vas-y, tu vois. Ça c'est un rêve et j'adore regarder ces gens-là qui juste parce qu'ils ouvrent. C'est vrai vache. que
0: c'est très à l'américaine. On n'a pas trop de shows comme ça. Mais on euh, comme manque en nombre. fait. Ouais, on en a besoin. vrai, en on
1: a besoin. Enfin, moi, quand je fais un peu d'empowerment, tu vois, j'aime bien. Je fais des... maintenant, un peu moins, mais je faisais des conférences. La dernière fois, j'ai fait une conférence à 42. Il y avoir une cinquantaine de personnes. Il y a dix nanas qui ont lancé leur boîte derrière et Alors, avec qui je suis en contact. Juste, tu vois, en te témoignant, en racontant ce que tu vis, tu montres que c'est possible et, et tu casses tous les freins. Voilà, j'aime bien ces gens qui cassent un peu tous les codes, qui font ça, tous ces entrepreneurs qui n'ont pas de limites. Euh... Voilà, on manque. De, de femmes je trouve dans ces modèles là aujourd'hui euh, voilà embarque-moi fais-moi rêver euh, parce ouais. que tu penses que c'est très français on est très euh... bah, les femmes qui réussissent en France elles ne partage pas trop
0: j'essaye de vois pas, euh, sur celles, les vois pas. pas non je les vois tu vois
1: elles réussissent voilà il y a des super initiatives qui se font etc mais c'est encore un peu entre soi moi j'ai pas envie de ça j'ai envie de tu vois de, de, de,
0: de, ouais, de, ouais le,
1: le, le mot alors, en pouvoir bon je déteste mais le mot empowerment, c'est dingue. A, y a, y a, aujourd'hui, on a tellement de choses à faire euh, qu'il y a plein de gens qui ont besoin de se révéler, mais soit pour changer de job, soit pour monter un business. Soit. On a besoin de leaders aujourd'hui qui donnent envie aux gens d'essayer des choses nouvelles. De... Et puis, on est dans un monde qui change et qui est passionnant. Quoi. Enfin, on... Que ce soit en termes d'écologie, que ce soit en termes de, de blockchain, que ce soit en termes de NFT, crypto, Web3, tout ce qui s'ouvre à nous, d'éducation, mais on, dans un... on va vivre une profonde mutation, et merci le Covid, tu vois, je pense d'avoir changé plein plein de choses. Il faut être prêt, quoi, il faut vivre le truc. Il ne faut pas euh, se dire euh, quand on sera grand parents euh, on a vécu une période dingue, mais on s'en est pas rendu compte.
0: Quoi. Non, il faut faire, il faut passer faire. à l'action.
1: Voilà. Et ça, je trouve aujourd'hui qu'on a peu de gens, euh, tu vois, qui...
0: qui oui, je, je cherche euh, sur, sur aussi, le plan en quand français. Demandé...
1: Ouais. J'avais noté d'autres gens, mais... Voilà, Aujourd'hui, j'ai pas... Il y a beaucoup d'Américains. Ouais, ils ont pas peur, ils pitchent tout le temps. Eux, ils apprennent à pitcher à l'école. Euh... Tu m'avais Mais... dit Jennifer Lopez. Je t'avais posé la question. Ouais, tu m m dit dit Jennifer Lopez. On l'a toujours pris comme une nana un peu concon qui chante sur scène. C'est une des plus grosses businesswomen là-bas. Tu vois, ah est... bon Ah ouais, elle gère, elle, gère, elle gère des milliards, elle gère son image comme ça. Moi, Jennifer Lopez, je vois vraiment une nana... Qui, qui, qui est partie de rien. Qui est partie de rien, puis qui a galéré aussi, qui n'a pas eu que des moments faciles, tu vois. Mm. C'est pas un truc romancé à la Kim Kardashian, tu vois. Je j'admire pas, moi, je cherche pas l'argent pour l'argent, mais par contre, le parcours dans l'entrepreneur, le parcours de la femme. Regarde comme elle, quand elle a défilé, je sais pas, avec sa robe Versace,
0: je ne sais pas, là, elle a 50 ans. C'est vrai elle est ouf. Quoi. Et surtout que nous, on l'a vu cette image euh, il y a 20 ans. Ouais. Et, et là aujourd'hui, oui, c'est vrai. Ouais. Et
1: elle est encore plus belle, mais parce qu'elle va bien, parce qu'elle est heureuse. C'est pas, euh, c'est pas de la chirurgie esthétique. C'est pas, euh... oui, il y a des heures de sport parce qu'elle danse. Mais elle aime ça, tu vois. Et voilà. Mais cette nana, elle est, enfin, géniale, tu vois. Elle... C'est vrai qu'on
0: parle beaucoup de Beyoncé, mais c'est vrai que Jennifer Lopez, alors que j'ai des heures de danse et de chant sur. Euh... Ces ouais.
1: bah, Beyoncé, c'est un peu différent. Ils sont deux aussi, et puis ils marketent beaucoup leurs trucs Tu vois leur ouais, ouais. campagne avec Tiffany, etc. Euh, voilà. Donc c'est euh, moi, j'ai l'impression que Jennifer Lopez, elle est plus proche. Et puis elle, est, elle était seule. Ouais, elle était seule aussi. Et puis elle a été beaucoup seule aussi. Elle a élevé ses enfants. Enfin, il voilà, y a un truc mmh. euh, euh, assez, euh, assez dingue, quoi. Non, il nous faut des nanas comme ça en France. Il faut même en, même en politique. Il nous faudrait des nanas qui qu'on a envie de suivre, quoi. Qu envie et du coup, quel modèle pour nos filles hein bah, Nous, je pense déjà. C'est en vrai. J'ai entendu mmh. un truc de ma fille avec ses copines. J'en avais les larmes aux yeux. Elle me dit, euh, elle dit à ses copines, non mais ma mère, elle bosse dans les NFT. Et euh, les copines, mais elle est trop cool, ta mère. Et tu sais quoi Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça, le secret, en fait. C'est pas qu'il des... faut qu'elles aient des rôles miroirs. Et très bien, tu vois. Pour l'instant, avant lieu les influenceuses qu'on a sur Insta, c'est pas les rôles miroirs qu'on veut pour nos enfants. En, en tout cas, pas toutes, tu vois. Euh, mais par contre, qu'elles soient fières de leur maman qu'elles nous admirent, qu'elles ont envie, tu vois, ça c'est cool. Moi j'ai envie de ça, j'ai envie que euh, elles se disent euh, ouais, à c'est cool. Et ça je trouve qu'on aura réussi quelque chose. Si elles grandissent, on est en étant fiers. Regarde le nombre de gens qui te témoignent en disant qu'ils ont été fiers de leur père ou que leur père, souvent le symbole du père, mais voilà de dire ma mère a été un élément déclencheur, a eu les bons réflexes. Excusez-moi les papas, hein, vous pouvez le faire aussi, mais voilà je trouve que c'est aussi pour remettre la femme à sa place, tu vois, de, de, et pas bah, arrêter. On n'est pas juste là pour faire des enfants et, et sortir à 5h30 du bureau, s'en occuper. Enfin, non. Est-ce qu'on peut devenir les rôles modèles de nos enfants, quoi
0: C'est très juste. Ce serait chouette. C'est tout le why euh, du podcast. <rire> ouais, <hey> <rire> Quel serait ton message, du coup, pour bah, tes filles, euh, mais aussi pour toute cette génération qui arrive Si tu avais un message à leur faire passer, d'arrêter de parler, de faire. Vous voulez quelque chose, faites-le.
1: Juste ça, d'être dans l'action, de faire les choses.
0: En termes de bêtises, ma fille, elle est beaucoup dans l'expérience en ce moment. Elle bien. fait beaucoup.
1: Ouais, bah après, tu peux lui apprendre que c'est pas bien. Mais c'est, euh, voilà, tu veux faire du sport, découvre ce sport, tu veux... Euh, as envie de coder, apprends à coder. Tu t as envie, tu vois, c'est... Euh, là, quand Jade me dit je veux regarder les NFT et que je lui ai envoyé deux e-books sur les NFT, apprends, voilà, tu vas regarder. Donc, c'est de se donner les moyens. Enfin, apprendre à apprendre, c'est vrai truc.
0: Apprendre doit, à apprendre. Oui.
1: Qu'on doit transmettre en tant que parents parce que ça, c'est pas du tout fait à l'éducation nationale et ça, c'est grave. Apprendre à apprendre, mais une fois que nos gamins ont cette skills-là, il faut qu'ils fassent. Une fois qu'ils ont appris, c'est bien, tu peux lire des livres. Moi, j'en connais des tonnes des, des, des entrepreneurs qui se lancent, ils me disent Non, mais moi, j'ai tout lu, hein, tu vas rien m'apprendre. Mais tu as fait quoi Mmh. Et tant que tu pas fait, tu n'as pas testé, tu pas éprouvé ce que tu as lu donc, euh, ou ce que tu as appris. Donc c'est ça. Pour moi, le message, c'est ça. Apprends à apprendre et teste. Vie des trucs. Ouais. J'ai fait beaucoup de recherches en neurosciences, en développement personnel, etc. Parce que, tu vois, avec mon trouble de l'attention, il y avait des choses, c'était difficile pour moi d'aller. Et parfois, un manque de confiance en moi, tu vois, quand te, tu peux pas écouter ce que dit un client, faut récupérer derrière quoi. <rire> ça arrivé plus d'une fois. Et, euh, et donc, du coup, j'avais cherché un peu des techniques. Et en fait, euh, j'avais découvert ce livre qui s'appelle Le Miracle Morning, euh, d'un mec qui raconte euh, voilà, comment il a changé euh, sa vie. On l'a tous lu. Ouais. Voilà, en 10 minutes. Mais peu importe, j'ai essayé de faire son truc. En fait, en vrai, avec des enfants, ce n'est pas possible. L'heure de sommeil est bien plus importante que l'heure de Miracle <rire> Morning. Mais tout ce qu'il y a dedans est intéressant. La visualisation. Si tu n'as pas d'objectif, si tu ne dis pas à ton cerveau où tu veux aller, moi, je m'imagine tous les matins, je m'imagine en Asie ouvrir mon mes rideaux dans la jungle, faire mon yoga, tu vois. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, si tu ne mets pas ça dans la tête de ton cerveau, il ne sera pas capable de prendre les opportunités qui vont souffrir pour que ça se réalise. Donc, tant que tu ne le visualises pas, tant que tu ne le veux pas, voilà. et en plus, le cerveau est un peu bête, ça c'est un truc de neurosciences, si tu, tu peux réussir à le convaincre d'à près tout. Le syndrome de l'imposteur étant quand même euh, une mmh. belle caricature de ça, c'est te convaincre que tu es nul alors que tu ne l'es pas, ton cerveau il est hyper fort pour ça. Mais en fait, tu peux complètement inverser le truc et décider que tu vas le convaincre que... Euh, voilà, tu vas devenir médecin, tu vas euh, devenir pilote de ligne si tu es enfant, mais aussi tu veux devenir entrepreneur, si tu veux voyager. En fait, il faut semer la graine. Et je n'y croyais pas et je l'ai testé. La, la Silicon Valley, c'est exactement ça. Qui, pourquoi on est parti dans la Silicon Valley Il y a très peu d'entrepreneurs qui sont euh, retenus dans ce truc-là. Mais c'est qu'à un moment, avec mon mari, on s'est dit, voilà, vale, on veut partir à l'étranger. On va partir à l'étranger. Et on s'était mis une deadline. Et ça nous est tombé dessus. Tu penses bien qu'on a sauté. Mais ça nous serait tombé dessus. On n'aurait on pas eu ça en tête. On n'aurait même pas... Regarder l'opportunité de réfléchir à partir. Donc c'est vraiment important ça de, de se poser des objectifs les plus dingues possibles et de vraiment se les répéter. Il y a des gens qui font des des tableaux de visualisation, mais ouais. Et kiff aussi. Chose. Enfin voilà, il y a tous ces trucs là à se dire. Ouais. Avec les enfants c'est génial. Hein. Euh, au lieu d'avoir le repas de tel tellement embêté, euh, j'ai fait des conjugaisons et en vrai c'est boring pour les parents aussi. Soyons clairs. Hein.
0: Mais non, c'est quoi tes kiffs de la journée Donc j'espère que effectivement on aura une génération de euh... De faiseur, de faiseuse, de doueur. De
1: Ouais, <rire> ouais c'est ça. Il y a plein, plein d'initiatives qui se montent à côté de l'école. Euh, des cours de code, les startups for kids. Oui, super. Ouais. Après, voilà, moi je rappelle.
0: Coloris aussi, parce qu'à voilà. partir de 3 ans, j'aurais voilà. juste de mettre ma fille. Les ça. Mais après,
1: il faut faire attention quand euh, les enfants décrochent. Bah, Aujourd'hui, euh, on ne peut plus les mettre dans ces trucs-là parce qu'il euh, faut qu'ils raccrochent. Donc, ça, ça, moi, tu vois, c'est. Ouais, c'est super à toutes les initiatives, mais attention. Euh, est pas il hein. ouais, faut que l'éducation nationale change aussi hein, à l'intérieur pour que nos enfants se sentent mieux et s'amusent plus. Donc
0: il y a des actions de notre côté à faire aussi pour que l'éducation nationale change
1: ouais alors je t'avoue, on m'a proposé, j'ai fait un poste là-dessus, euh, je ne m'attendais pas à faire euh, du community management tout le week-end en pensant que mon poste allait autant cartonner.
0: Sur le poste la semaine ouais, dernière. Sur la ouais, poste euh, ouais.
1: justement sur euh, ces écoles différentes. J'ai eu des institutrices qui m'ont appelé en disant, écoute, si tu montes une école, on, on te suit, on démissionne et euh, on, on, on fait les cours gratuitement s'il si faut, mais juste on craque. Euh, j'ai des gens qui m'ont demandé si j'étais prête à m'impliquer euh, politiquement. Euh, mais je ne suis pas prête. Je, enfin, tu vois, moi, je ne peux pas être politique. C'est des temps longs, la politique. <rire> Donc ouais, aujourd'hui, euh, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, OK, tu as fait un poste, maman, on fait quoi <rire>
0: C'est souvent le risque. Hein. Ouais, risques, quand on poste les, sur LinkedIn,
1: ensuite. C'est souvent le risque. Donc, euh, donc là, je vais faire déjà des choses plutôt tu vois, autour du recrutement, de l'inclusion, etc. Mais euh... les gens ont envie de choses. Ils ont envie ont de changement. De les ont parents ont envie de changement. Les enseignants ont envie de changement. Euh, euh, envie voilà. de changement. Et, et, et ce poste 20 000 vues, 150 commentaires, c'est euh, dingue. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose. Parce que juste le fait de mettre le doigt dessus et d'en avoir envie,
0: ça va nous aider. Tous. Oui, exactement. Moi, quand j'ai vu ça, euh, je me suis vraiment posé la question. Je me dit, ah ben, ma fille va rentrer en maternelle l'année prochaine euh, j'ai pas du tout réfléchi à tout ça bon, c'est la maternelle mais c'est déjà très euh, non, très structurant mmh.
1: euh... moi Kim elle a une maîtresse qui est fantastique que je suis depuis 13 ans parce que c'est une maîtresse qui a eu tous mes enfants et elle passionne les gamins mais euh, c'est génial, enfin, en fait mmh. nos enfants ils ont besoin d'être passionnés si vois, elle lance des défis puzzle, ma fille elle court à l'école le matin pour faire des défis puzzle quoi. faire 10 puzzles dans la semaine euh, et c'est le truc, le challenge et ça marche, tu vois je trouve ça génial il euh, y a encore des instituts qu'on vient, hein, qui, 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 qui donnent beaucoup aux enfants, et, et, surtout, en, et surtout en maternelle. Euh, parce que surtout en maternelle J'ai l'impression que les instituts qui sont en maternelle le font par choix. Euh, et donc, elles veulent des petits, elles veulent un peu de la pâte à modeler, parce qu'il y a plein de choses à faire aussi avec ces, ces petits bouts-là. Et, et donc, je trouve que le programme est moins strict aussi, tu vois, c'est pas les divisions, les machins, etc. Donc, elles ont plus de liberté de créer, d'imaginer des choses. Mmh. On est dans le faire, parce qu'un enfant ne peut pas rester attentif, tu vois, en maternelle. Ah, ils font... Donc, la maternelle, pour moi, ce n'est pas encore le sujet. La primaire et le collège, c'est...
0: En fait, je voulais te faire écouter un petit message de ta fille Jade. Non. <rire> tu hacké ma fille
1: Comment tu as <rire> appelé ça
0: Avec l'aide de Nash. Oh <rire> ah, le stress <rire> Non, non, mais du coup, j'ai demandé euh, quel serait le, le message qu'elle euh, qu passerait à sa maman et comment elle voit sa maman avec...
1: Ma maman, elle est géniale et elle est différente des autres mamans parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui euh, travaillent de chez elles déjà euh, et qui partent autant en voyage avec leurs enfants ou euh, qui passent autant de temps avec nous. C'est une super maman.
0: Voilà. Ouais, C'est trop mignon. <rire> et du coup, si tu avais un conseil à donner aux parents qui ont un enfant à qui on a diagnostiqué un trouble de l'attention, qu'est-ce que, quel serait-il
1: Alors, je pense que déjà, euh, le trouble de l'attention, c'est un très mauvais terme. Oui. En fait, dites-vous juste que votre enfant sait faire la différence entre ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas. Et ça, c'est vachement bien pour la suite. Pour moi, c'est un super pouvoir. Euh, il faut l'apprivoiser. Ce n'est pas forcément facile parce que ça ne rentre pas dans les codes de la société. Mais si vous écoutez votre enfant et que vous comprenez un peu comment il fonctionne, déjà, il y a plein de choses à mettre en place hyper simples quand on change la façon de voir son enfant et d'apprendre le trouble. Euh, et puis, dites-lui que c'est un super pouvoir. Parce que moi, ma fille, de l'or que je lui ai dit que c'était un super pouvoir, ça a complètement changé <rire> euh, sa façon de voir les choses. C'est euh, Je suis différente et c'est cool. Voilà, ça, c'était bien. Euh, et puis, il euh, y a aussi un truc sur le trouble de l'attention, c'est que c'est génétique. Donc si votre enfant a un trouble de l'attention, ça ne vient pas de nulle part, et donc c'est intéressant de s'interroger en tant que parent, qui a ce trouble Alors ça se voit plus ou moins, euh, souvent c'est celui qui n'a pas le trouble qui sait que l'autre a le trouble, <rire> pour info. Voilà, et moi par exemple j'ai cherché euh, euh, qui de mes parents a ce trouble bon, Il se trouve que c'est mon père. Et c'est rigolo parce que tu vois, il était scientifique, hyper pointu, mais par contre, il gérait pas les trucs qu'il fallait gérer à la maison, ça. Mais voilà, et donc en vrai, aujourd'hui, les gens qui ont des troubles de l'attention, ce sont les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs chercheurs. Euh, tu prends 80% des entrepreneurs aujourd'hui ont un trouble de l'attention. Donc c'est vraiment une vraie skills chouette, en vrai. Donc il faut le voir positivement, et il faut en faire un super pouvoir, et surtout, il faut convaincre votre enfant qu'il a un super pouvoir. Parce que dès que son cerveau sera convaincu, il va tout casser
0: Donc c'est ça la première chose à faire, lui dire que c'est un super pouvoir C'est
1: ça, lui dire que c'est un super pouvoir, vous dire et vous convaincre aussi que c'est un super pouvoir, parce qu'avant c'est compliqué, trouve de l'attention aussi, en plus il y a hyperactivité, c'est hyper dur. Hein. Euh, moi franchement j'ai une copine, elle est venue exfiltrer ma fille une fois en me disant écoute là t'as besoin d'air, elle a besoin d'air, voilà. Mais dès du moment que j'ai compris, ça a été complètement différent.
0: Mais du coup au quotidien, qu'est-ce que tu fais
1: bah Déjà je sais qu'elle ne me peut retenir qu'une tâche à la fois. Donc, tu lui dis pas, habille-toi, coiffe-toi, lave-toi les dents. Non, tu vois. Et c'est bête, mais ok, là là, est-ce que t'es habillée Oui, ok, super, tu t'es lavé les dents. Voilà. Donc, tu vois, tâche par tâche, de comprendre aussi qu'il y a des moments où, en fait, il faut arrêter de lui demander des choses, juste lui foutre la paix. Voilà, c'est... Voilà. Et puis, à lui donner le maximum d'autonomie aussi, pour qu'elle bah, se prenne des claques s'il faut, tu vois. Et... Voilà. Je vérifie pas son sac. Elle oublie quelque chose, elle oublie. Euh, je... Si elle prend pas son goûter, elle a pas de goûter. Euh, voilà, tu vois, ne pas être non plus à les infantiliser, à être trop sur leur dos. Ils vont devoir vivre avec ce trouble, ils vont oublier leurs clés, ils vont perdre leur portefeuille. Ils vont... Donc autant qu'ils l'apprennent tôt, dans un cadre, tu vois, bienveillant, en étant petit, euh, et puis de mettre en place des, des petits trucs aussi pour euh, euh, qu'ils n'oublient plus. Par exemple, elle, là, elle oublie tout le temps son masque. Euh, elle s'est pris euh, deux trois fois la réflexion à l'école. Maintenant, elle l'oubliera plus jamais. Voilà, elle a créé son truc. Et puis créer des routines aussi, c'est important euh, de leur donner des points de repère. Tu te lèves à telle heure, tu manges à telle heure, tu pars à l'école à telle heure. Euh, ça, ils ont besoin de ça.
0: Ce euh... qu'on apprend à un enfant quand il quand il est.
1: Ouais, et Ouais. Les rituels. Peut-être qu'on abandonne un petit peu. Mmh. Et eux, ils en ont besoin en encore plus. C'est vraiment le leur truc repère. qui donne le cadre. Voilà, c'est ce rituel. Les cours, c'est toujours à la même heure. Le bain, c'est toujours à la même heure. C'est toujours, toujours la même façon. Les écrans, c'est pas. Tu vois, je dis pas que je suis anti écran, mais c'est que le week-end et que le matin pendant que papa et maman dorment. Tu vois, il faut pas. Voilà, il faut pas trop leur laisser de liberté euh, de créer des choses différentes tous les soirs. Sinon, ils vont faire des pique-niques dans le salon. Mais c'est pour eux, en fait. C'est qu'ils divergent déjà tellement que si le quotidien, on les laisse diverger, ils se perdent. Donc, voilà. donc euh, un super pouvoir, un rythme hyper... Une routine, quoi. Et, euh, et puis, beaucoup d'amour. Et enfin, il faut les regarder avec... Euh, c'est eux qui vont changer le monde en vrai, tu vois.
0: Mmh. Laila, on compte sur toi. Laila, t'es à fond, là. <rire> et donc, quelle est pour toi la prochaine invitée du podcast
1: Écoute, je trouverais super sympa que tu puisses recevoir euh, euh, Sylvia Gallusser. Sylvia, elle est dans la Silicon Valley. Euh, moi, je l'ai rencontrée quand j'étais dans la Silicon Valley. C'est une nana qui est, qui, est, qui est brillante, qui est passionnante. Euh, et aujourd'hui, elle est futuriste. Et en vrai, donc, le futurisme, ce n'est pas de la voyance, hein, ce n'est pas être médium. C'est euh, créer les futurs possibles. Enfin, imaginer les futurs possibles et, 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 euh, et construire les futurs dont on veut. Et donc, je pense qu'elle a le, le, le boulot le plus magique du monde en ce moment de rendre tout possible, tu vois, on parlait de visualisation, etc. Exactement. Ouais. Euh, et de designer ça, et d'écouter euh, ce qu'elle appelle des, des signaux faibles dans le monde entier pour savoir euh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les gens veulent. Euh... Et voilà, c'est une nouvelle, euh, un nouveau métier, euh, de, de se projeter dans le futur. C'est important pour les entrepreneurs d'être prêts. C'est important pour les marques pour sortir, tu vois, des, des ah, nouveaux oui, produits, etc. Oui. Mais c'est intéressant à voir pour nous en tant que parents, en tant que voilà, qui on est, pour se mettre dans, un autre, dans une autre façon euh, de vivre ce qu'on vit aujourd'hui pour construire notre futur. Voilà, je pense que cette nana est assez dingue euh, et ça serait top qu'elle accepte. Tu lui dis que ça, tu viens de ma. Part. Tu la
0: connais Ouais, je la connais bien. <rire> bon, très bien. Super, bah, génial, hyper intéressant. Bah, merci beaucoup, merci Elodie. Merci à d'avoir été venue sur, au micro des nouvelles héroïnes. C'est super. Euh, maintenant, on va écrire euh, bah, l'histoire d'Elodie version pour les enfants,
1: hâte de la lire
0: ah, voilà. c'est <rire> ma, ma partie un petit peu préférée j'adore <rire> bon, bah, merci
1: beaucoup à bientôt
0: vous venez d'écouter ma conversation avec Elodie Yous vous pouvez la suivre sur LinkedIn où elle y parle d'éducation, d'inclusion et de sa vie de maman vous trouverez le lien dans la description de l'épisode si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il vous a plu. Merci. Pour m'aider à faire grandir ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux ou laissez un commentaire et une note 5 étoiles sur la page d'Apple Podcast. À très vite pour écouter l'histoire d'Elodie racontée aux enfants.